0: Action, action, action! Привет, привет! Это подкаст Голос Энерджу, и сегодня мы поговорим на очень важную тему. Не высовывайся! Не нужно привлекать себе особого внимания. Евреев никто не любит. Иногда можно услышать такие фразы, как правило, от людей старшего поколения, от наших родителей, бабушек, дедушек и Часто, когда мы хотим как-то красиво заявить о еврейских традициях, сделать какое-то большое мероприятие, есть люди, которые опасаются и говорят, что зачем? Еврейство — это что-то наше внутреннее, в дома, замечательно, можно повесить мезузу, можно соблюдать праздники, но идти и на улице заявлять о том, что ты еврей, как-то показывать своим поведением, одеждой, какими-то действиями, на улице не стоит. И у меня есть дилемма на этот счет. Я ищу на самом деле какой-то, какой-то баланс. С одной стороны, конечно, в Фелине, в Толите, я стараюсь не ездить в электричке или в маршрутке. С другой стороны, когда нужно, я не стесняюсь еврейства. И, Скажем, как-то, когда ехал в поезде из Москвы в Одессу, мы организовали миньян, настоящий Миньян из 10 евреев в тамбуре. Потому что это было единственное. Пустое место, которое вмещало, хоть и очень очень сжатом виде, но вмещало 10 евреев. Как-то меня пригласили вести молитву в самолете, который летел над Атлантикой. Как найти этот баланс? С одной стороны, не стесняться своего еврейства, с другой стороны, не нарваться на каких-то нехороших людей. В спорных ситуациях есть две рекомендации. С одной стороны, нужно пообщаться с раввином подумать, что э, подумать и узнать, что на этот счет говорит Тора. С другой стороны, важно э, советоваться с друзьями. Есть такая рекомендация. Любовческий Реба очень часто в сложных э, каких-то вопросах говорил: общайся с друзьями. Есть особая сила у друзей ответить на вопросы, прийти к какому-то правильному решению. И сегодня я решил поговорить с тремя людьми абсолютно разными. Один из них это участник клуба Энерджу. Другая наша гостья – это профессиональная пиарщица, выпускница престижного университета. И третья наш гостья – это Равин, который поделился своим личным опытом и э, знаниями ТОР. Итак, э, мы позвонили нашему участнику э, клуба «Энерджу Рига» Йосифу Юдину и задали ему интересующие нас вопросы. Привет, Йосифа. Привет. Скажи, в Риге есть такое, что где-то вот на улице зажигают фонукальные свечи? Фонукальные
1: свечи. Смотри, у нас э, проходит каждую хануку мероприятие у национального национальной оперы. Это прям самый центр, Старая Рига. И, И туда собирается очень много людей, очень много евреев. Э, прохожие просто останавливаются, смотрят. Э, там устра- устраиваются танцы, раздачи пончиков и вообще никаких проблем нету, и да, это все смотрят, всем нравится.
0: Здорово. Ну, ты участвовал, да? Тоже в зажигании да, я каждый обычный. год
1: участвую, я обычно клуб NRJ, ну вот уже два года мы как э, волонтеры участвуем, и мы помогаем, мы раздаё- разносим пончики, разносим чай всем, ну потому что все же в это время довольно прохладно. Так что да, мы волонтерим в это время.
0: Здорово. А нет такого ощущения, что ну, вроде бы так, если просто ты по улице идешь, то ты как-то не выделяешься, да? а что вот тут на Хануку ты как будто, не знаю, с флагом идешь и кричишь, что вот вот я еврей, вот у нас Ханука. Нет какого-то внутреннего дискомфорта или, может быть, стеснения какого-то?
1: Честно, я его не особо замечал, потому что, то есть, может быть, если как-то отвлечься от самого мероприятия, ты можешь это начать замечать, но вот во время самого мероприятия ты как-то особо не поглощен мыслями о том, что думает окружающие, а ты просто веселишься.
0: Здорово. Но вообще, как ты считаешь, стоит такие мероприятия делать, это помогает общению и объяснению о том, что такое евреи, почему у них такие традиции. То есть, когда не в рамках, скажем, синагоги, одно дело, когда, скажем, мы открыты для людей, к нам пришел человек в гости к синагогу, да, и говорит: а что у вас тут такое? Мы все рассказали. Или как у тебя, скажем, ты говоришь про школу, да, это понятно. Это школа, мы себя зажгли, ну, прохожие, увидели. Они. Ага, что это? А тут еврейская школа. Ну, понятно, у них там свой праздник. А тут, когда приходят э, в самый центр города, где куча людей, где это не синагога, а центральное место города и зажигают тут э, хангью. Как, как ты думаешь, это правильно? Стоит так делать, не стоит?
1: Я, в принципе, считаю, что да, почему бы и нет. Э, то есть это просто точно такое же празднование, как и у всех остальных народов. То есть... Э народов и, в принципе, национальности. То есть это не зависит от того, насколько вас много. Я считаю, это имеет место быть, потому что это какое-то разнообразие в обществе и, в принципе, в повседневную поси- жизнь других людей это добавляет. Что вот ты шел по улице, и тут что-то вот, произошло редкое, ты увидел, кто-то празднует какой-то непонятный праздник. Это же очень приятно, я думаю, прийти, там тебя угосят пончиком, там, с тобой повеселяться.
0: Да, был А у тебя было такое, что ты вот обе, объяснял людям, эм, что такое Ханука, в честь чего она, что вы вдруг тут собрались? Или, может быть, друзья э, тебя спрашивали из других школ? Типа, вот, что такое у вас странное происходит?
1: Да, в принципе, эта ситуация довольно часто происходит. Мы вот как когда волонтерим нашим клубом, мы, ну, мы одеваемся так, что мы могли выделяться, мы все носим, одеваем фирменные шарфы, энерджу и еще каждый год что-то разное. но в принципе, чтобы выделяться. И вот э, люди-прохожие, они видят, мы ходим от одного человека к другому, и как-то мы выделяемся. И вот они периодически нас останавливают и спрашивают вообще, что происходит, типа, что, как называется, почему вообще. Да, и, ну, мои друзья уже как-то об этом все знают. Я их довольно часто приглашаю на всякие празднования. Почему нет?
0: Окей, Юси, спасибо большое. Итак, мы узнали... Что по теме хануки, по теме э, публичности еврейства, думает наш участник Энерджу из Риги. И мы э, решили позвонить еще одному гостю. Э, Это Яна Яфа Нафталиева э, из Москвы, э, выпускница э, высшей школы экономики и основатель еврейского клуба высшей школы экономики. Давайте послушаем ее. Мы позвонили Яне Нафталиевой, известному в еврейской молодежной тусовке человеку, который многое может рассказать про Хануку и про отношения евреев с дружественными народами вокруг нас. Привет, Яна! Привет! Сталкиваешься ли ты с таким явлением, как Ханука на улицах, когда евреи не, не дома празднуют, а идут на какую-то центральную площадь, что-то там зажигают, танцуют?
2: Ну, я была в Иерусалиме на Хануку несколько раз, Конечно, там это большое такое празднование. Вот, а в Москве только э, на площади революции каждый год у нас происходит такое. Поэтому, да, сталкиваюсь. Но я не хожу, не ходила на площадь революции каждый год, но раза три, четыре бывало.
0: И как, как ощущение, то есть, что евреи тут берут и празднество устраивают в центре вообще столицы, нормально тебе было с этим?
2: Конечно, это было очень здорово. Было такое ощущение, как будто это какое-то национальное, ну знаешь, там, общероссийское празднование, и все празднуют как такое либо Новый год, либо День народного единства, что-то такое. Вот, мне кажется, это очень здоровский проект в целом.
0: А если посмотреть вот, с профессиональной точки зрения, мы знаем, что выпускница высшей школы экономики, одного из ведущих вузов России и всего мира, я думаю, и ты профессиональный пиарщик, правильно? Да, верно. Скажи, вот с точки зрения пиар-компании, может быть, это, ну, это точно одна из древнейших пиар-компаний, может быть, самая древняя пиар-компания, Потому что мудрецы сказали не только зажигать свечки дома свои личные, а еще делать общественные свечки. Как ты считаешь, это действенный метод рассказа о чуде, о событиях, которые произошли тысячелетия назад?
2: Мне кажется, что это очень-очень крутой пиар-проект. И такие акции важные и нужно проводить. Потому что он, конечно же, информирует, во-первых, людей вокруг о том, что есть евреи. Я думаю, что многие это знают что есть такой народ, как евреи, но мало кто в курсе э, наших традиций, допустим. Поэтому, безусловно, да, это супер крутой проект, и мне кажется, что мало какая община может вообще похвастаться подобными пиар-активациями, как московская, российская. Наверное, такое возможно в России, может быть, в Америке, и в Израиле.
0: Не, вот. не ханукальные свечи. Ну, и именно на площадях. Ну, можно сказать, везде, где есть хабат, там, там зажигают. Но, но тут, кстати, вопрос, что есть подход, и как раз львовичский рэбэ это инициировал и поощрял всячески. А есть общины и муравьины даже некоторые, которые скептически к этому относятся, говорят, слушай, зачем высовываться вам? Зачем как бы не знаю, провоцировать людей, да? что вот мы тут делаем хануку, вот там президент страны зажигает хануку, хануки Не кажется ли тебе, что тут есть какие-то риски?
2: Да, ну, наверное, если воспринимать э, людей вокруг как какое-то враждебное окружение, то риски есть. Но я, например, не воспринимаю обычных людей, которые проходят мимо на площади, как каких-то ну людей, которые будут осуждать, если я лишний раз потанцую и зажгу свечу, я не вижу в этом никакой проблемы. Мне кажется, это, наоборот лишний повод порадовать э, не евреев в том числе, потому что там есть и пончики, там и есть танцы, есть музыка, есть веселье. Не вижу вообще никакой проблемы тут.
0: Как ты думаешь, а помогает ли это э, установление каких-то нормальных отношений? Или это, э, не знаю, один раз потанцевали э, и забыли, и никто вообще не замечает и не обращает на это внимания?
2: Я думаю, что помогает, потому что встраивание отношений это в любом случае долгая история. Наверное, если бы мы это сделали один раз в 2002 году условно и забыли, то, наверное, не помогло бы. Если ты делаешь такую активацию стабильно, то город постепенно привыкает к тому, что вот э, в Москве в том числе раз в год есть и такая активность. То есть это, ну, в пиаре это именно так и работает. Соответственно, мы выстраиваем долгие отношения, и, может быть, кто-то уже ждет э, каждый mm-hmm. год, чтобы вот наконец-то... Да, поесть пончиков, потанцевать. И самое главное, что мы же не ограничиваем площадь, мы не закрываем ее и не проверяем там документы о еврействе. и только если они у тебя есть, мы тебя пускаем. Это общий праздник для всех, все, кто хотят порадоваться, у кого есть настроение или кто хочет его поднять, welcome, приходите, веселитесь. С моей точки зрения, по всем фронтам все прекрасно с такой активностью.
0: А если говорить не только про Хануку. На самом деле, подход про то, что вообще не нужно говорить о том, что ты еврей, как-то обращать на это внимание, он действует в течение года у, у многих людей. И я знаю, что как раз одна из твоих активностей и заслуг перед знаю, еврейской общиной в том, что ты создала еврейский клуб Высшей школы экономики. Можешь сказать вообще как это появилось, зачем и кому это нужно.
2: Я, честно говоря, надеялась, когда пришла в вышку, что еврейский клуб там уже будет, потому что я знала, что у меня есть очень много еврейских друзей, которые учатся в вышке. Вот, но оказалось, что его нет, а мне хотелось, ну, во-первых, перезнакомить своих еврейских друзей, которые у меня уже были, познакомиться с какими-то другими ребятами, о которых я, может быть, знала, но у нас там не было возможности познакомиться. Короче, хотелось создать просто комьюнити еврейское и все делать вместе. В общем-то, так и получилось. Mm-hmm. И рассказать, на самом деле, нееврейским студентам о нас тоже хотелось, потому что... А каждый раз, когда я говорила, что я еврейка, было очень много вопросов. Вот. А тут, получается, у нас есть такой как комьюнити и институт, которые а, отвечают на все вопросы.
0: Здорово. Спасибо большое, Яна, что нашла время зайти к нам в гости.
2: Спасибо, что позвали.
0: Много нового мы узнали из разговора с Яной. И, безусловно, мы решили связаться с знатоком Торы, с очень интересным человеком и очень важным человеком в проекте «Энерджу» Рафмой Шерохлин, который в нашем проекте основания, Собственно, он один из основателей нашего молодежного движения. И мы задали ему несколько важных, интересующих всех вопросов. Добрый день. У нас в гостях Рафмой Шерохлин, раввин проекта «Энерджу». И у нас есть много вопросов, про Хануку и не только. Спасибо, что присоединились к нам. Спасибо, что пригласили. И первый вопрос. э, Скажите, вы помните самая-самая первая Ханука в вашей жизни? Э,
3: Ну так, чтобы прямо самую первую Хануку, наверное, не помню. Дело в том, что мои родители начали соблюдать еврейские традиции, когда мне было, наверное, лет пять или шесть, это был какой-то постепенный процесс, поэтому я даже не знаю точно, в каком году впервые праздновали Хануку. Достаточно четко помню Ханукию дедушки, которую он зажигал в детстве. Где-то в том возрасте это началось, но конкретно Хануку не помню.
0: В Израиле э, понятная история, э, там для большинства людей есть праздник Хануку. Когда мы говорим про другие города крупные Москва, Киев, когда зажигают хануки на центральных площадях, вообще зачем это нужно? Понятно, зачем делать это дома? Да, мы сидим под свечками, рассказываем про события Хануки, кушаем уникальное блюдо. А зачем идти на площадь и там танцевать там холодно, неприятно. И не все вообще знают, что такое ханука. Окей,
3: okay, на самом деле, в вашем вопросе уже кроется ответ. Именно поэтому это и нужно делать, потому что там темно и холодно. Вся идея зажигания ханукальных свечей изначально, если мы посмотрим на нее, как она описана в Талмуде, Ханукию не зажигали у себя дома. Ханукию зажигали у входа в свой дом или в свой двор на улице. И до сих пор, если вы в Хануку пройдетесь прогуляться по улочкам э, Старого Иерусалима или старых районов Иерусалима или по улочкам Цфата, вы увидите много аквариумов на входах в дома, э, в которых стоят э, восьмисвечники, стоят хануки и горят, как это делали в древности. Сегодня у большинства действительно евреев принято зажигать у себя дома, кто-то на окне, кто-то в дверном проеме. Но, по сути, первичная идея праздника — это донести весть о чуде, идею чуда, радость чуда, принести каждому человеку на улице, туда, где темно, туда, где холодно. Э, Тому человеку, который находится сейчас на улице и, возможно, забыл о том, что есть праздник, или, точнее, забыл, что есть возможность чуда в этой жизни. Можно стоять твердо и крепко и бороться за свое еврейство и стараться его не растерять. И в таких ситуациях, даже если тебе кажется, что это бесшансово, что мы ассимилируемся, что еврейский народ исчезнет, приходит праздник Ханука происходит история ханукального чуда и показывает, что это не так, что когда ты зажигаешь маленький огонь в темноте, Всевышний делает чудо, этот огонь горит 8 дней». Поэтому самая ключевая идея праздника Хануки – это как раз донести эту идею. Донести до кого? Для всех. Кто-то донести для всех евреев города на площади. Кто-то донести до своей семьи. Кто-то донести до себя самого. Хануки зажигает даже арестант у себя там в камере. Хотя кому он здесь будет что публиковать? Он публикует себе, он напоминает себе. Поэтому именно зажигание на площадях, оно в какой-то мере даже если не является непосредственным выполнением заповедей зажигания ханукальных свечей, символически как раз символирует самую главную идею, которая есть в этот праздник. Идея публикации чуда, идея того, чтобы распространить э, идею этого праздника как можно большему количеству людей. В э, тех условиях, в которых мы живем в диаспоре, для очень многих людей это действительно Главное напоминание о Хануке. Люди вспоминают о том, что сегодня Ханука. Люди задумываются о том, что сегодня Ханука. Не потому, что у них есть семейная традиция, они зажигают ханукию, их родители зажигали ханукию, их дедушки и бабушки зажигали ханукию. К сожалению, для большинства из нас на постсоветском пространстве традиция этого праздника была утеряна. И именно не только у нас, кстати, это точно так же в Европе, например, и во многих городах в Америке. И именно вот эти центральные зажигания очень многим евреям напоминают, что сегодня Ханука, сегодня праздник. И есть некая идея в этом празднике, о ней нужно
0: задуматься. Правильно понял. Вот я пришел на площадь. Там паровин моего города говорит благословение, зажигает огромную Ханукию. И я этим не исполнил заповедь зажигания свечей? Да, Правильно. Вы
3: этим поучаствовали в очень важной идее праздники опубликовать как можно более широко чудо хануки. Но непосредственно ваша личная обязанность зажечь ханукию, она обязанность у вас дома зажечь ханукию. Кроме как, если вы живете на этой площади, и это ваш дом, тогда, может быть, это как-то актуально. Но для людей, у которых есть свой дом, своя квартира, именно там они должны зажечь свой восьмисвечник. Поэтому даже если я участвую в каком-то центральном зажигании и по какой-то причине до этого не успел, не смог зажечь свой восьмисвечник, свою ханукию, я прихожу домой, собираю семью и зажигаю
0: ханукию с благословениями уже в кругу своей семьи. Ну, Если мы говорим про такой идеальный мир, где все друг друга любят, поддерживают, вопросов нет. Но если мы говорим про страну, где, скажем, какую-то страну абстрактную, где не очень евреев любят, по крайней мере, есть какие-то люди, которые не очень любят евреев, нужно ли рисковать, идти на площадь и зажигать там фунтальные свечи? И лучше ли это сделать где-то там в закрытом, не знаю, амбаре, чтобы никто это не видел, и пускать туда только проверенных людей?
3: Я думаю, что этот вопрос не имеет однозначного решения. Для этого у нас есть лидеры еврейской общины в каждом месте, которые оценивают степень опасности для каждой ситуации по отдельности. Уже в Талмуде мы встречаем историю о том, что в какой-то период в Вавилоне зажигать ханукальные свечи стало опасным, и поэтому их перестали зажигать э, снаружи от домов и начали зажигать у себя дома, потому что окружение было огнепоклонников, и они очень негативно смотрели на то, что евреи используют огонь в своем культе. С другой стороны, вы никогда и нигде не найдете места или времени, где не было кого-то, кто не ненавидел евреев. Всегда есть кто-то, кто нас ненавидит, всегда есть кто-то, кто нас не любит, и не любая ситуация, где тебя не любят, означает, что ты должен убраться из общественного пространства и отказаться от вещей, которые тебе важны. Нужно грамотно оценивать баланс, где зажигать, как зажигать. Вот. Но в принципе мы живем в поколение, в которое очень многие из нас прикрываются страхом антисемитизма, прикрывают свое просто на самом деле страх перед собой. Страх перед собой как-то открыто заявить себе и своему окружению, даже близкому окружению, я еврей, для меня важно моего мое еврейство, я не собираюсь это скрывать. И вот с этим как раз в себе, по-моему, нужно бороться. И Ханука это хороший праздник, чтобы начать. Это хороший момент, чтобы начать. То есть очень многие из нас стесняются своего еврейства, так или иначе. И я в этом плане не исключение, не буду врать. Да, то есть есть вещи, которые иногда люди стесняются сделать. Кто-то не успел помолиться дома и одеть филин дома и спокойно наматывает филин в аэропорту или в самолете. Для кого-то это невероятная ломка, это невероятно сложно, вокруг люди на тебя смотрят, что они о тебе подумают и так далее. Но по сути важно понимать, что в конце концов у человека должен быть приоритет своих ценностей перед тем, что о нем подумают. Не нужно так много бояться, что обо мне подумают. На практике многие люди, которые сделали и решились, хотя они боялись, что о них подумают, их друзья, их близкие, выяснили, что когда их друзья и близкие увидели, зачастую удивились, спросили, а что это ты делаешь, а почему, а зачем? И узнали о смысле того, что ты делаешь, узнали, что это олицетворяет, в чем идея, какая ценность за этим стоит. Это привело только к большему уважению к тебе, к тому, что ты личностью, у которой есть ценности, ценности ее народа, э, которые тянутся многие-многие поколения. Вы их сохранили, вы их передаете своим детям. Люди это ценят, люди это уважают намного больше, чем человека, который где-то из-под тишка пытается быть евреем.
0: А у вас в жизни, ну может быть, не сейчас, может быть, какие-то другие периоды, была ситуация, что вам нужно было скрывать свое еврейство или скрывать соблюдение заповедей из-за каких-то причин?
3: Ну, в первую очередь, в моем детстве. Это был период Советского Союза, и еврейская активность, мои родители стали очень активными, преподавали иудаизм, наш дом был таким каким-то центром, в котором можно было прийти, люди собирались на праздники, на шабаты, были уроки иудаизма, и еврита. Все это достаточно преследовалось властями, и поэтому в какой-то мере меня воспитывали это скрывать. Пока я был в детском саду, то я был маленький, я этого не понимал. И поэтому пытался обучать своих воспитательниц в риту, рассказывал им, что моя бабушка уехала в Израиль. У меня была какая-то каша в голове, то есть я рисовал, кто-то сохранил даже эти рисунки из бабушек, э, стены Кремля, на которых чередовались башни Кремля и были обычные пятиконечные звезды и маген Давида. И пытался это не просто рисовать для себя, а обучать здесь чему-то своих воспитателей. Поэтому перед тем, как я пошел в школу, со мной родители провели достаточно серьезную беседу о том, что в школе никто ничего не должен был знать. Это, по сути, привело к тому, что у меня практически не было друзей в школе. Был один друг, которого я решился привезти домой. И в результате ужасно напрягся, когда я на автомате дома снял кепку, одел кепу, и он спросил, что это такое. Я отшутился, что это папа по работе привез с командировки на Восток. Но когда он показал на Мизузу и спросил, что это такое, я полностью растерялся и был уверен, что все, вся моя конспирация раскрыта, теперь конец всем нам. Но тут зашла мама из кухни и сказала, что это сигнализация. И после этого меня нереально зауважали, я думаю, что это редкость даже сегодня, но, вам хочу сказать, в Советском Союзе в каком-нибудь там 80-каком-то году, в начале 80-х, чтобы человека на каждой комнате в квартире была сигнализация. Это было нереально круто.
0: Финальный вопрос. Что бы вы хотели пожелать всем участникам Эннержу, всем слушателям нашего подкаста в эту хануку, которая, наверное, будет отличаться от предыдущих?
3: Прежде всего, чтобы Ханука была здоровой, конечно. Здоровье всем – это сейчас насущный вопрос для всех. Во-вторых, подумать в эту Хануку об этом празднике, попытаться что-то новое почувствовать, попытаться поделиться этими ощущениями с другими близкими, родственниками. Многие из них находятся на самоизоляции, потому что в группе риска. Позвоните им, поговорите с ними. Но и главное – пожелание – это чтобы свет, огонь, который мы зажгем в эту хануку, сопровождал нас весь год. Это не просто какая-то клише, это не просто м- какой-то девиз. Это очень-очень глубокая идея. Можно пережить всю хануку, и в человеке ничего не изменится, ничего в себе не сдвинуть. Чтобы у нас получилось в эту хануку зажечь в себе что-то новое, что-то яркое, с чем мы будем продолжать на протяжении всего года. Какую-то, может быть, гордость за свое еврейство, может быть, какой-то сдвиг в своем еврействе, может быть, какой-то факелка зажигание других людей. У каждого это что-то свое индивидуальное. Но вот именно это имеют в виду, когда говорят, что огонь ханукальных свечей сопровождает нас на протяжении
0: всего года. Итак, это был Рахмаш Рохлин, равин проекта «Энерджу». Я думаю, что Вам было интересно э, послушать наших гостей, э, как как и мне. Какие мысли у меня появились э, после разговора с ними? Да, ведь мы хотели узнать мнение Торы, с одной стороны, с другой стороны, посоветоваться с друзьями, со знакомыми. Когда мы говорим про еврейство, про то, что стоит о нем заявлять открыто, не стоит, конечно, есть разные индивидуальные ситуации. Но мысль, которую я услышал от наших гостей, и которая перевернула мое сознание в каком-то смысле, что когда мы делаем какие-то действия наружу, зажигаем ханукальные свечки и зажигаем ханукальные свечки на площадях, когда одеваемся по-еврейски, когда публично, скажем, в аэропорте исполняем какие-то заповеди, надеваем филин и так далее, то, конечно, есть какое-то значение и какой-то образовательный момент для окружающих нас людей, евреев и неевреев, но намного важнее наше самоощущение. То есть если мы верим и знаем, что мы евреи, мы ценим это, мы любим это, и это наша жизнь, и мы не стесняемся этого, неважно, делаем ли мы это публично, не публично, самое главное, если мы уверены в правильности и истинности нашего пути, то нам, нам ничего не страшно. В каждом, собственно, празднике еврейском есть какая-то идея, которую мы заряжаемся на целый год. И в Хануку мы в том числе заряжаемся этой идеей, том, что нужно рассказывать другим евреям, разным другим народам про нас, про про наши традиции. И в том числе можно и нужно это делать на площадях города. Мы открыто про это говорим. Но если по какой-то причине не получается исполнить эту заповедь в таком публичном аспекте, что именно пойти вживую, тем более в этом этом году, когда могут быть какие-то ограничения на массовые мероприятия, то у нас есть прекрасная возможность исполнить вот этот элемент заповеди пиара-чуда, когда мы рассказываем о том, что у нас Ханука, мы зажигаем свечки э, с помощью интернета. И Excellent. как раз уже четвертый год Нерджу проводит прекрасную акцию, когда, э, зажигая свечки, мы помогаем нуждающимся детям и, и из разных мест, из разных городов, э, так как э, есть Спонсор анонимный, но очень хороший человек. Спасибо вам большое. Который готов за каждую зажженную свечку участниками и друзьями Инерджу дать 1 доллар на благотворительность, причем не на абстрактную какую-то благотворительность, а на помощь конкретным нуждающимся детям. И вы можете увидеть информацию про это в наших пабликах в Energy. И условия участия очень просты. Когда в течение праздника вы дома зажигаете ханукию, сделайте селфи на фоне горящего подсвечника, то есть чтобы там было видно все свечки, и опубликуйте фото в Фейсбуке или в Инстаграме с двумя хэштегами. Важно не забыть поставить оба хэштега. Один «Дарим свет» по-русски, другой «Энерджу» латинскими буквами. Или же можно в сторис Инстаграма э, выложить э, селфи со свечками и э, отметить аккаунты Nudge Project. И тогда каждая свечка зажженная будет считаться, и э, каждая свечка поможет нам достичь цели, помочь некоторым нуждающимся детям. Тем самым, мы когда зажигаем у себя дома, э, мы говорили про это э, сегодня, когда мы дома у себя зажигаем свечки, то мы э, исполняем заповедь зажигаем ханукальных свечек. С одной стороны, с другой стороны, когда мы выкладываем это в интернете, мы рассказываем о чуде, которое произошло, мы рассказываем о еврействе. Да, наверняка у нас есть друзья или родственники евреи, которые не знают про хануку. И увидев, что мы зажигаем э, ханукальные свечки, Спросят нас, а что это такое, зачем, а как зажигать, а я тоже хочу. И тем самым мы поможем наполнить этот мир светом и позитивом, что актуально всегда, но и в том числе в эту особенную зиму, 5781 года, мир нуждается в позитиве и в дополнительном свете. Спасибо, что были с нами, ждем вас на площадках Эмерджу, виртуальных и оффлайновых спасибо большое успехов и хак сам